1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco 0101 de un cuarteto que yo decía, ¿y cómo se pronuncia esto? Pero luego supe que se llama Satuá, a pesar de que la U está sustituida por la B chica. Pero bueno, son cosas de nuestro invitado de hoy, Adrián Oropesa. Baterista de mucho tiempo que ha estado involucrado en varios proyectos Y sobre todo en sus proyectos personales que han sido muy luminosos Con las primeras figuras de la música de México ¿Cómo te va Adrián? Bienvenido a la emisión Hola Germán,
2: mucho gusto saludarte y siempre es un gusto para mí platicar contigo A ver cuéntame, ¿por qué se atúa con B chica y no con U? Porque el nombre se, se escribe en hindú algunos piensan que es sánscrito, pero nos han dicho que no es sánscrito, pero cuando estábamos buscando el nombre del proyecto, pues nos gustó más el significado, que de hecho son varios significados. O sea, toda es como la energía creadora que hace posible que se haga arte, en este caso música, y nos gustó. Y además tiene otro significado que es como... Hablar de cuando varias personalidades se juntan para hacer música, ¿no? Y aquí, en el primer disco, pues éramos cuatro compositores y en el primer disco hubo piezas de los cuatro. Entonces, creo que quedaba muy bien con la idea del proyecto. Háblanos del origen del cuarteto. ¿Cómo se te ocurrió o cómo se les ocurrió? Bueno, es un proyecto que surgió y que formé junto a mi amigo y gran guitarrista, compañero de la carrera de la Superior de Música Jorge Retana y decidimos hacer el proyecto, ya teníamos deseos de hacerlo y en ese momento pues se nos unió un contrabajista joven, Víctor Rincón, y Adrián Escamilla, que es saxofonista y es un viejo conocido también porque tiene su restaurante donde se hacen pizzas muy ricas y en ese momento pues ellos se unieron al proyecto, eh, ensayamos durante un año y luego grabamos el disco, y me gustó, fue un, un disco muy, muy interesante, y bueno, después lo presentamos, después ellos pues eh, más bien estaban enfocados en otros proyectos, y tú sabes que tampoco es fácil, ¿no?, tener siempre una alineación fija en el jazz, pero Jorge y yo hemos seguido, y bueno, fue así como se formó el proyecto, y hemos tenido distintos invitados, y ahora afortunadamente también para este disco se nos unió David Sánchez, gran contrabajista sobre todo de música contemporánea que también toca jazz, tiene una amplia trayectoria ya en el medio contemporáneo y Rodrigo Garibay que es un saxofonista muy versátil que lo vemos tocando durante muchos años ha tocado el bolero de Ravel con Lau Funam y también toca música contemporánea y lleva un buen rato muy, muy clavado en el jazz. Entonces, pues era la persona ideal para este proyecto, y sobre todo David también ya es parte de Satua. entonces digamos que somos un trío, y Rodrigo ha sido como nuestro invitado especial.
1: Muy bien, me has hablado de música contemporánea en un par de ocasiones, y
2: entonces me gustaría saber cuál es el concepto de este nuevo disco del Cuarteto. Fíjate que surgió a partir de una invitación que tuvimos en 2015, fuimos el grupo huésped de un programa que se llama Prácticas de Vuelo, que es un programa que dirige el, el compositor Rodrigo Sigal, que él es el director del CEMAS. El CEMAS es el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que tiene su sede en Morelia, Michoacán, y cuya misión es fomentar las nuevas tecnologías con la música. Entonces tienen distintos programas, y este en especial es muy interesante porque lo hacen cada año y siempre tienen un invitado huésped, es decir, un flautista o un violista, un chelista y entonces se seleccionan jóvenes compositores que están interesados en componer música para el artista invitado y utilizando medios electrónicos. Entonces ha estado Horacio Franco como invitado también en ese programa por mencionar a alguien importante. Y es la primera vez que el CEMAS hace este proyecto con un grupo de jazz. Entonces hicimos una convocatoria y participaron pues, muchos jóvenes, alrededor de treinta, que enviaron su propuesta y nosotros seleccionamos a las nueve propuestas que consideramos que eran más interesantes para que durante todo un año trabajaran con nosotros. Es decir, se seleccionaron los compositores, a ellos se les otorgó una beca por medio del FONCA y entonces la beca era para que ellos, que eran de distintas ciudades del país, pudieran viajar a Morelia a tomar cursos, a trabajar con nosotros también con el cuarteto, ...y tomaron clases magistrales con compositores importantes... ...entonces ellos fueron creando piezas... ...donde la esencia es fusionar el cuarteto acústico... ...en este caso, guitarra, contrabajo, saxofón y batería... ...con las nuevas tecnologías, es decir... ...música hecha por computadora, soporte fijo todas estas cuestiones bien interesantes de la música nueva, entonces de eso se trató el programa, lo trabajamos durante un año en distintos módulos nosotros íbamos con ellos tanto para ver cómo pues ayudarles en la escritura de cada uno de los instrumentos, no cómo se escribe para la batería, cómo se escribe para el saxofón para el contrabajo, para la guitarra e ir trabajando las piezas que ellos hicieron entonces el resultado realmente fue muy interesante porque son nueve compositores menores de 30 años, la mayoría en especialmente con formación más contemporánea, y eso lo hizo bien interesante. Y entonces, pues la idea era amalgamar la cuestión de la electrónica con el jazz, y ese fue el resultado de este proyecto. Pues para que nuestro público se vaya enterando
1: de lo que incluye esta grabación, vamos a poner primero Cerot, o un robot no hará daño a la música. Y aquí dice que el título Cerot está tomado de una de las leyes de la robótica de Isaac Asimov así como el concepto que está influido por las preguntas que plantea este autor en varios de sus cuentos y novelas que tratan directamente sobre la robótica e indirectamente sobre la ciencia y la tecnología. Todo está muy bien, fusionar, intentar nuevos proyectos está muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el resultado en el oído de todos ustedes. Aquí está Serot Es Satúa. Estábamos escuchando Cerot, del nuevo disco de Satua o Satua, que se llama 0101. 01. Y antes de seguir con otras cosas, me gustaría que nos dijeras
2: dónde se puede adquirir este disco, Adriano Oropesa. Bueno, ahorita solamente están todas las plataformas digitales, todavía no lo tenemos en tiendas, pero están todas las plataformas digitales y decidimos hacerlo así porque, bueno, el disco, digo, afortunadamente eh, salió en septiembre, pero también pues con todo esto que padecimos del terremoto y todo, pues no nos dio la oportunidad de hacer una presentación como debiera ser. Y entonces, pues más bien ahorita eh, hemos decidido solamente tenerlo en las plataformas digitales, en iTunes, en Spotify. Ahí nos pueden encontrar, pueden escuchar el disco. Y bueno, nosotros podemos, a quien esté interesado, podemos eh, enviarlo. Y en los conciertos, que esperamos tener muchos conciertos, pues lo tendremos para que la gente lo pueda adquirir. Nosotros seguimos creyendo que el disco físico vale la pena porque... Pues es, a pesar de todas las plataformas digitales, el disco pues se puede tocar, tiene un bucle adentro, un, un librito donde pues ahí tiene unas fotos, un diseño del disco que la verdad quedó espectacular. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Tania Pineda, que ella tiene su empresa que se llama Pato Ganso, y ella junto con Fernando, su novio, también hicieron... ...todo el diseño de arte de mi disco Amaneceres. Nos gusta mucho trabajar con ellos... ...porque son muy creativos, muy clavados en lo que hacen... ...y crean conceptos bien bien padres, ¿no? Entonces este disco que tiene un concepto contemporáneo... ...con el jazz y esta cuestión de la electrónica... ...el disco creo que está bastante futurista... ...muy conceptual, muy interesante. Entonces, bueno, pues el disco físico también... ...va a estar disponible más adelante en las tiendas... ...pero por ahora en las plataformas digitales.
1: Bueno, les decía que habíamos escuchado Cerot... O oh, Un robot no hará daño a la música de Josué
2: Collado. ¿Algo que decir sobre Josué Collado? Bueno, es un joven compositor, sobre todo que está enfocado en la música contemporánea y decidimos poner esta pieza como la primera del disco porque creo que es una de las mejores logradas porque amalgama muy bien la cuestión del cuarteto acústico con la electrónica, ¿no? Y de ahí viene también el nombre de 0101, es decir, en código binario el 0101 es igual a 5. Entonces digamos que la electrónica es el quinto elemento, como escucharon, está muy bien amalgamado, integrado, la cuestión de la electrónica con un lenguaje bastante contemporáneo, pero también tienen sus secciones de improvisación, entonces eso lo hace bien interesante. Te quisiera comentar que fue todo un reto este proyecto, ¿no? porque pues, a, hablando de, de la cuestión es de lograr la música pues las partituras eran unos pergaminos, ¿no? Este va eh, porque en este proyecto había que leer muchas cosas que estaban escritas tal cual lo que hizo el compositor, como cuando lees alguna sonata de Beethoven o alguna sinfonía, ¿no? Que los músicos tienen que tocar exactamente lo que está escrito y de ahí lograr una interpretación, ¿no? Dar, darle feeling a, a la música. Entonces eso fue todo un reto, pero fue muy interesante y sobre todo, bueno, pues también él como un compositor contemporáneo explorar el jazz, no, explorar estas eh, la interpretación la improvisación. Entonces, fue una de las piezas mejor logradas. Espero que le haya gustado al público. Tú sabes que yo siempre he estado en favor de la
1: evolución musical. A mí me parece que tocar siempre lo mismo de la misma manera es aburrido y que eso ha sido la consecuencia de que nosotros nos hayamos quedado viejos en cuanto a apreciación musical. Eso me lo creo completamente. Sin embargo, también pienso que cuando se fusionan el jazz y la electrónica o la electrónica con otros géneros, a veces resulta de muy difícil de gestión para el público. ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Fíjate que puede ocurrir, sobre todo en esta cuestión de la música nueva, puede haber cosas que sí son muy difíciles. Te comento que en todos estos módulos o en los viajes que hemos ido al CEMAS, pues estuvimos también presentes en conferencias donde vienen compositores de muchas partes del mundo y hacen propuestas bien interesantes. Algunas sí son muy difíciles de escuchar porque creo que el oído no está acostumbrado, ¿no? Pero también hay cosas muy muy interesantes, entonces yo creo mucho en este proyecto y creemos en el proyecto porque también es una invitación para que la gente viva una experiencia digamos, sensorial y auditiva distinta porque el proyecto también tiene mucha fuerza, entonces puede ser, podemos llamarlo lo que es una alucina de sonidos, de música, de intenciones, de, de, sensaciones. Entonces, nuestra experiencia ahorita con los conciertos que hemos dado es que la gente sale muy contenta porque le das una experiencia nueva, ¿no? Es que tiene de todo. Es lo interesante, porque también son nueve compositores y cada uno tiene su personalidad. Entonces hay piezas mucho más melódicas, muchas más fáciles de escuchar, y otras que tienen todo este cúmulo de emociones, ¿no? A veces puede ser estridente hay momentos de improvisación libre que ahí pues puede suceder cualquier cosa no puede haber momentos de mucha tensión pero también momentos muy armónicos, muy melódicos y de mucha improvisación entonces eso creo que lo hace muy enriquecedor y yo creo que a la gente le gusta que le propongan algo nuevo distinto, que como tú dices la gente no esté escuchando siempre lo mismo o que todas las propuestas sean iguales no es decir, que tengan un tema y luego una sección de improvisación y luego regresamos al tema y luego los solos esto es distinto, entonces creo que lo hace diferente y yo creo que eso va a hacer que el disco guste mucho.
1: Pues a mí me gusta mucho que ustedes sean temerarios y que hayan hecho este proyecto en base a eso, a considerar a la electrónica como una posibilidad más en el terreno del jazz. Y no estoy hablando solamente de la electrónica simple. Electrónica hay en las guitarras, hay en otros instrumentos que la utilizan. Pero sí, el concepto de la música electrónica, la música contemporánea con el jazz, no es algo que se haya cultivado mucho en nuestro país, por lo menos hasta el momento. Vamos a escuchar Destino Incierto, de Marcelo Lara. Les recuerdo que estamos escuchando el disco 0101, del cuarteto Satua, que componen, evidentemente, nuestro invitado de hoy, Adriano Oropesa, con el guitarrista Jorge Retana, el contrabajista David Sánchez, y el saxofonista y clarinetista Rodrigo Garibay. Destino incierto. Estamos escuchando Destino Incierto, una composición, entre comillas, de Marcelo Lara. ¿Se puede hablar de composición? Tú decías que había que seguir la partitura en términos estrictos, pero a estos niveles, cuando una música que tiene como característica dicen la improvisación y otra música que ha encontrado su manera de escribirse, pero cuya notación todavía no es del dominio general... ¿Se puede hablar de composición?
2: Sí, porque ese tipo de composición que tú hablas eh, sí se da ya en ámbitos muy, muy nuevos, muy contemporáneos, donde a veces ya no hablamos de compases o de notas musicales, sino a veces hay señales de que tienes que hacer un cierto ruido, un cierto efecto. Me refiero a que yo leía unas partituras escritas para batería, pero sí tenía que tocar justo lo que estaba escrito, ¿no? Porque hay hay acentuaciones, hay cosas muy específicas que tengo que hacer junto con el contrabajo, junto con los demás, ¿no? Y tenemos que amalgamar todo muy bien. Las secciones de improvisación están medidas, ¿no? Porque, pues, está junto con la electrónica. Entonces, bueno, esas son cosas técnicas muy interesantes, también todo un rato, porque pues tampoco es tan común que los músicos de jazz tengamos un clic todo el tiempo, ¿no? El clic, para que la gente lo entienda, es el metrónomo, ¿no? Es este sonido que, que pues hace que, que tenemos que llevar el tiempo, ¿no? Como un tic, 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 ¿no? Tenemos que llevar el tiempo preciso y además hay piezas que son muy largas, entonces nosotros con audífonos nos escuchamos entre los músicos, escuchamos la electrónica, y también tenemos guías, es decir, a veces tenemos guías, tanto la voz del compositor o el mismo Jorge Retana ha hecho guías para saber exactamente a dónde vamos y a qué sección seguimos. no Eso la gente no lo escucha, pero eso es, es lo que hace que este proyecto sea un reto, pero al mismo tiempo, a pesar de su complejidad, es muy digerible, muy escuchable. no Creo que la, te digo, la gente, la, si está simplemente con apertura de escuchar algo distinto, le va a sorprender y, y es todo un, un viaje sonoro interesante. ¿Y quién es Marcelo Lara? Él es un guitarrista joven de Veracruz, de Jalapa y creo que su pieza es una de las piezas más, en el lenguaje más jazzístico es decir, es una pieza con una estructura muy de jazz con una melodía, con una sección de improvisación y es una pieza bastante, bastante melódica es una pieza muy padre, muy jazzística y pues él sobre esa pieza jazzística pues incorporó la electrónica es una pieza que podríamos tocar sin la electrónica también y se oye muy bien, pero bueno, pues el g star la electrónica y él es un poco más, de forma un poco más jazzística. Josué, el primero que escuchamos, su composición es de extracción más contemporánea. Entonces es lo interesante, que son dos personalidades distintas y son piezas completamente diferentes, pero muy buenas las dos. ¿Y se puede reproducir el sonido del disco en vivo? Sí, claro. Eso también ha sido un reto. De hecho, es lo que estamos haciendo estamos, digamos nosotros en vivo, pues tocamos con el cuarteto acústico y digamos que aventamos la pista, ¿no? Es como para que sea un lenguaje más coloquial, aventamos la pista y la gente escucha tanto el cuarteto acústico como la pista, que es lo que ya está grabado, ¿no? Eso ya está grabado, eso no cambia. Hay un par de piezas que se pueden tocar en vivo, es decir, donde el compositor, lo vamos a escuchar más adelante, él se llama... Jaime, él pues también lleva muchos años en la composición contemporánea... ...y hace un asunto que se llama una técnica de composición que se llama Live Coding... ...es decir, él digamos que procesa los sonidos que nosotros tocamos... ...cada vez que se toca es distinto, ¿no? Jaime lo bató, entonces en, tanto en el disco como por ejemplo en el último concierto... ...que dimos en Morelia, él nos pedía en ese momento que hiciéramos tal ritmo... ...o tal melodía o que nos conjuntáramos de cierta manera... Y él sobre eso procesa, es decir, él podría grabar todo lo que yo estaba tocando en mi batería y, y grabar todo lo que hace el contrabajo y todo lo que hace la guitarra y el saxofón, procesarlo y digamos que volverlo a insertar en la, en la música, es decir, a través de la pista y eso a que hiciera una amalgama de sonidos interesante. Entonces eso hace que, la, que cada vez que se interprete esta pieza sea fresco, ¿no? Igual bueno, nosotros tenemos pues ya una pista de esto por si lo podemos usar, pero eso lo hace interesante y la gente pueda ver en una pantalla, porque luego con una pantalla ve puros numeritos. Él está manipulando una computadora y ve puros numeritos. Yo la verdad no entiendo qué hace, pero lo interesante es la exploración sonora no que se logra.
1: Pues muy bien, y ya que estás presentando el tema de Jaime Lovato, me resisto a creer en este tipo de músicos como compositores, porque sí aportan, sí son creativos, sí son diseñadores acústicos, sí son inteligentes, sí son artistas, pero hay otras consideraciones que no cumplen cabalmente, y eso no es en demérito de ellos, quizás sea incluso en su beneficio. Este tema se llama Jazz Coats, Dextro, Nights de Jaime Lovato con el cuarteto Satuá de su disco 0101. Estamos escuchando Jazz Coats, Dextron Knights, acreditada a Jaime Lovato con Satua de su disco 0101 que ya decía nuestro invitado de hoy, Adriano Oropesa, es toda una belleza y yo tengo que subrayarlo porque realmente son imágenes bellas. Yo no tengo la menor idea si son fotografías, si son óleos o qué rayos son. Pero de que se ve bonito, se ve extraordinario. Se ve como de concurso, Adrián.
2: Muchas gracias, te lo agradezco. Y pues tenemos la fortuna de trabajar con Tania, ¿no? Que Tania Pineda, que es más, es cuñada de Jorge Retana. Y me encanta porque son increíblemente creativos. Entonces, como te decía, yo solamente, ¿no? Le dimos la música para que ellos escucharan. Y ya que lo habíamos grabado, se las dimos para que escucharan y se sumergieran justamente en este viaje sonoro, que es lo que nosotros queremos que el público experimente cuando escuchen el disco, porque también te quisiera comentar que el disco está hecho para que se pueda escuchar en todos lados, pero especialmente con audífonos, por las cuestiones sonoras de paneos, ¿no?, que pueden escuchar de un lado la electrónica del otro lado, los instrumentos acústicos está hecho para que la electrónica se vaya moviendo de un lado a otro ¿no? y justamente este viaje sonoro lo haga bien interesante entonces yo creo que el público lo va a poder disfrutar muchísimo
1: Adrián López, yo te conozco de hace tiempo y sé que tú estás interesado en todos los lenguajes musicales pero tus compañeros tuvieron dificultad o facilidad para tirarse de cabeza en este otro lenguaje
2: Fíjate que para Jorge y para mí fue en realidad la primera vez que nos metíamos a, a este lenguaje y la verdad fue toda una experiencia, ¿no? Todo un reto y tuvimos la fortuna de, la verdad, de invitar a las personas correctas, es decir, cuando se integró David, él, déjame decirte que es un toca jazz y tiene todo el lenguaje, pero él estudió contrabajo en la Escuela Nacional de Música y tiene maestrías en estas cuestiones que le llaman las técnicas extendidas y en otras cosas, de, de sobre todo en contrabajo contemporáneo. Es decir, esto, las técnicas extendidas yo lo entiendo como todas las posibilidades sonoras que tú puedes lograr con tu instrumento más allá de, de lo común. Es decir, más allá de con la mano izquierda pues afinen el contrabajo y con la mano derecha toquen las notas, las cuerdas. Es una cuestión bien interesante, que además él tiene 10 años haciéndolo porque David es parte del Fast Trio, junto con Jorge Fernández, baterista, y Remy Álvarez, también creo que es lo caracteriza mucho su acercamiento a la frillaz, ¿no? a la improvisación libre. Entonces David pues está, lleva diez años con, tocando y, y con otros proyectos. Entonces cuando se unió, pues era la persona ideal para esto, ¿no? Entonces se integró muy bien. Y creo que hemos hecho muy buen trío con él muy buena base y Rodrigo pues no no le costó trabajo porque, o sea, le costó trabajo leer la música porque no está nada fácil, pero Rodrigo como te digo pues toca en Ofunam, el voleo de Rabel y toca muchas, eh, está, lo invitan a muchas cuartetos, tríos de cuerda, música de cámara y está acostumbradísimo a tocar música contemporánea y toca jazz, ¿no? De hecho él ha estado yendo al la Faro Institute con Agustín Bernal y ha estado participando en ensambles y está muy metido en el lenguaje, entonces necesitamos a alguien que pudiera abarcar ambos mundos. Entonces tanto David como Rodrigo se integraron muy bien y bueno, pues son las personas ideales para esto, entonces en ese aspecto fuimos muy suertudos. Estamos escuchando tu música, vamos a escuchar casi todo
1: el disco. Pero, ¿sabes que Hace unos cuantos días vino alguien que me refirió algo que yo he estado pensando, pero que desafortunadamente yo no pude describir en tan pocas palabras como lo hizo él. Y es que, en la actualidad, muchos músicos, sobre todo de México, los que más conocemos, se quedan con la música hacia adentro. Es decir, no hacen la música para quienes escuchan, sino hacen la música un poco para sí mismos. ¿Tú crees que eventualmente esto puede suceder en este proyecto, en este intento de fusionar la electrónica
2: con el jazz? Sí, yo creo que no, porque... Bueno, mira, en mis composiciones cuando hago yo mi música, la verdad, lo pienso para mí, pero también la manera que yo he encontrado en que me puedo acercar a la gente y que le guste es a través de las melodías, ¿no? ...ya a la hora de la improvisación... ...pues ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no?... ...pero es a través de las melodías... ...aquí justamente decidimos... ...cuando vimos el resultado... ...decidimos que la verdad es que era un gran proyecto... ...y entonces no siempre la conclusión de prácticas de vuelo... ...de este programa es hacer disco... ...de hecho creo que es la primera vez... ...entonces nosotros decidimos seguir adelante con el proyecto... ...pedimos la beca del Fonca, nos la dieron... ...creo que porque el proyecto es, es valioso, es, es interesante... Y porque creemos que justamente es un proyecto que la gente va a escuchar, no es un proyecto nada más para nosotros, es decir, lo que te comento de la manera que nosotros tenemos que abordarlo, tenemos que utilizar clic en la hora de tocar, audífonos, eh, toda la cuestión, la dificultad de poder eh, aventar la pista en vivo, es decir, nosotros estamos buscando la manera de que se escuche en un teatro, ¿no?, en una sala de conciertos con todos los elementos que hasta lo podamos tocar en una escuela en, en al aire libre, ¿no?, que eso lo, lo, lo complica. Pero yo creo que al contrario, creo que nos entusiasma mucho. Fíjate que dudábamos, así decíamos, híjole, ¿cómo reaccionará la gente? ¿Le va a gustar o no le va a gustar? no Y, por ejemplo, lo presentamos en la Fundación Sebastián hace poco, hicimos una presentación, que en realidad fue un concierto a beneficio del, del sismo, y yo llevé a mis estudiantes, sabes que doy clases en prepa, y pues son chavos que la verdad pues eh, no tienen mucho bagaje musical. Escuchan lo que muchos jóvenes de 16, de 18 años escuchan, ¿no? Mucho rock, mucho reggae, mucho ska, hasta reggaetón. Y me sorprendió el resultado porque les gustó mucho, ¿no? En realidad yo no les dije mucho, solo les dije que iban a escuchar a un cuarteto acústico, a su profe que iba a tocar la batería y iba a ver electrónica. Entonces yo creo que pensaron que cuando dije electrónica iba a ser un DJ, ¿no?, ...o iba a ser un punchis punchis... ...como luego hay ahora... ...y se sorprendieron y les gustó... ...¿no?... ...a veces ellos hablan la palabra... ...me relajó... ...¿no?... ...y la gente que escuchó también... ...no solamente mis estudiantes... ...les gustó... ...¿no?... ...entonces por ahí alguien me dijo... ...hijo de repente estaba... ...un poco extraño... ...¿no?... ...la, la cuestión sonora... ...pero fíjate que está muy interesante... ...porque además... ...en lo personal a mí me hace tocar muy distinto... ...a como he tocado en otros discos... ...es decir... ...me hace sacar una parte de mí más agresiva... ...más quieres más salvaje... ...más rockera... ...más intensa... ...y eso está padre... ...porque... digo ...me encanta tocar con mi trío... ...mi música... ...pero... ...que también puede ser muy intenso... ...pero aquí es completamente... ...otro viaje sonoro también para nosotros... ...entonces si nosotros sentimos eso... ...el público lo va a sentir y lo va a disfrutar.
1: Quizás es la explicación... ...que viene junto al siguiente título... Pueda servirnos de referencia. Y dice Nosotros hemos creado en la tecnología a un siervo sobre el cual nos levantamos y pretendemos alcanzar el fruto del futuro. Esto se llama Golem, de Gonzalo Alonso Torres. Es Satúa de su disco Cero Estamos escuchando Golem de Gonzalo Alonso Torres, un rendimiento muy largo, más de seis minutos. A propósito de eso, la electrónica a veces tiene rendimientos de caras completas, de compactos completos, sin hacer siquiera una respiración, sin siquiera hacer una pausa. ¿Cómo crees que le viene a la gente los rendimientos largos en relación a su costumbre de oír las canciones de tres minutos?
2: Sí, es que a veces cuando se piensa en electrónica, se piensa tal vez en la música electrónica que se pone en las discotecas, donde tiene tal vez un bombo que todo el tiempo está... Tunt, 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 no Y hay toda una pista sonora, no hay matices, es decir, la música siempre es fuerte y siempre es fuerte. Y aquí no, es decir las composiciones se trabajaron muy bien entonces pues hay, hay matices es decir la música a veces empieza de menos a más y luego vuelve a subir como si fuera una ola no tiene momentos muy intensos de mucho clímax y luego vuelve a bajar y te digo y se combina con todos los momentos melódicos también con situaciones contemporáneas es decir esta pieza lo tiene es una pieza que empieza como lo, ya lo escuchamos con efectos con una intro de pura electrónica y luego ya entramos nosotros no tocando una melodía muy escuchable y después ahí viene un momento ...de improvisación libre... ...donde podemos tocar lo que quiera... ...puede ser una locura y después volvemos a entrar con la melodía para después el solo la, el, las secciones de los solos en realidad son solos muy melódicos muy armónicos ¿no? donde justamente la música da ese espacio para esa tranquilidad y luego otra vez ¿no? nos volvemos a sumergir en la electrónica en el tema en la improvisación libre para cerrar otra vez con la melodía digamos fuerte ¿no? de manera muy intensa entonces si te fijas en solo una pieza que es esta golem también es una pieza muy bien lograda tenemos toda la amalgama de posibilidades, ¿no? Entonces eso hace que la música no sea monótona, sino al contrario, realmente sea creativa y digamos, creo que es, es el hacer música también, ¿no? Que puedas matizar, que puedas tener distintos factores que la hagan bien interesante y que a la gente le guste.
1: Sí, por supuesto, no me refería a la electrónica de las discotecas, pero sí me refería a gente como John Cage, por decir algo, a gente como Philip Glass. ...que eventualmente llenan un solo disco con una sola propuesta. No hay cortes, no hay pausas, no hay respiraciones. Pero, en fin, ya vemos que tu propuesta es completamente diferente. Pero me encuentro aquí, en el siguiente corte... ...con algo de Mario Fernando Cruz Cardoso... ...que se llama Quinteto por un rato. Y un rato sucede
2: que son más de diez minutos. Sí, de hecho, en lo personal es mi pieza favorita porque eh, a Mario me escribió unos ritmos de batería bien complejos y bien padres, bien interesantes, bien rockeros, y Quinteto por un rato justamente pues es la fusión con la, el quinto elemento, que es la electrónica. La electrónica que él hizo está muy bien hecha, muy bien lograda, y también se integra muy bien con el cuarteto acústico. Esa es una pieza larga, es una pieza muy larga, pero la verdad es que está buenísima, creo que es de las piezas más rockeras o más... ...que involucra la fusión, la fusión con el jazz, ¿no? Entonces, de hecho, cuando yo toco esta pieza... ...me recuerdo un poco a los discos de grupos como Yes... ...o grupos como Rush, en su momento, ¿no? Que hacen este tipo de piezas muy complejas... ...en su interpretación, y a mí en lo personal... ...me gusta mucho lo que hizo Mario.
1: Pues muy bien, aquí en la explicación dice... ...que Quinteto por un rato es una obra para Cuarteto de Jazz en la que se busca integrar, como decía nuestro invitado de hoy, integrar a la electrónica no sólo como una pista de fondo o como elemento acompañante, sino como parte elemental y activa de la obra, es decir, como quinto integrante del cuarteto. Pues a mí me da mucho gusto que la evolución de la música siga, me da mucho gusto que tengamos propuestas sonoras diferentes, me da mucho gusto que paulatinamente podamos estar a la altura de los tiempos y no nos conformemos siempre con lo mismo. Creo que nos hemos quedado muy atrás en cuanto al aprecio por la música y en cuanto al aprecio por las nuevas tendencias musicales. Es hora de que nos pongamos a la altura de los tiempos. Aquí está Quinteto por un rato. Es el Cuarteto Satua. Estamos escuchando Quinteto por un rato, un rendimiento muy largo, a partir de una idea de Mario Fernando Cruz Cardoso. ¿Y cuántos concursantes hubo para que ustedes extrajeran estas
2: nueve ideas musicales para plasmar su disco Adriano Lópeza. No recuerdo exactamente entre 25 y 30 jóvenes que fueron los que concursaron para esto y mandaron su propuesta y entre ellos es una chica, la única chica de los nueve que es Nur Slim, que es, pues, la, la conocemos muy bien en el jazz y en la composición contemporánea que también participó con nosotros y hizo ella sí hizo algo completamente distinto y por ejemplo pues ahí en la pieza que ella hizo eh, yo no toco batería sino que toco eh, diurex o un masking tape toco una bolsa de plástico toco papel de estraza y pues ahí sí la cosa era hacer efectos, pero fíjate que fue muy interesante porque cuando me dijo diurex, y dije, bueno, pero ¿cómo diurex? Y ella en sus talleres de composición, pues me decía que justamente con su maestro de composición veían distintas maneras en que podías hacer sonar al diurex y lograr efectos muy interesantes, ¿no? Sonidos largos, sonidos cortos, ¿no? Entonces la verdad fue muy divertido y de hecho ya tengo ahí un cinta de aislar, que es la que descubrí que se oye mejor en vivo. Porque luego el Librex no tiene como la, la consistencia, entonces... La verdad es que pues va a ser interesante hacer esta pieza en vivo y pues es esta exploración sonora, ¿no? Es una pieza que también lleva un poema que hizo Guadalupe Galván y que se está de, como parte de la pista y tiene cinco melodías distintas de contrabajo junto con la electrónica y, y todos estos juguetitos distintos. Entonces, bueno, ahí sí es una pieza más contemporánea. Pero, y también tiene melodía de guitarra y melodía de saxofón, entonces ahí sí está una exploración sonora y contrasta muy bien con lo demás, ¿no? Con lo, lo demás que te cuento del disco, de que está muy prendido, de que está muy contemporáneo, de que hay piezas que parecen se parecen a King Crimson, ¿no? Y otras piezas muy de free jazz y muy rockeras. Esta pieza contrasta y por eso está a la mitad del disco, ¿no? Para tener un poco de descanso y darle esta proyección que Nur nos propone.
1: Hay que decir que Nurs Slim era parte del ambiente jazzístico de la Ciudad de México. Realmente ella era una cantante, alguien que podría pasar como cantautora hacia sus propias canciones, hacia sus propias versiones de su obra, pero de repente algo le pasó, algo muy positivo. Primero tuvo familia, hizo una pareja sólida, se cambió de lugar de residencia y se cambió también de intereses musicales. Y entonces Nur Slim ahora aporta cosas que en su época de cantautora hubiera sido completamente loco para ella ofrecer algo así. Pero me parece que debemos escucharla, aunque sé que este tipo de cosas no resultan del todo radiofónicas, pero... Les sugiero que escuchemos, sobre todo para darle a nuestro oído la posibilidad que me gustaría que siempre tuviéramos de decir lo acepto o no lo acepto, pero una vez que escuchamos y escuchamos con atención. Aquí está Pasionaria Atipul de Nur Slim con el cuarteto Satua de su disco 0101. Estamos escuchando Pasionaria Tipul de Nur Slim. Y ya nos queda muy poco tiempo y no me gustaría irnos de esta emisión sin poner algo de Israel Sánchez que se llama Yassi Suite. ¿Qué me dices al respecto, Adriano López?
2: Fíjate que Israel es un compositor, él es el mayor de todos, fue el único que no es menor de 30 años. Es un compositor que ha estudiado con Mario La Vista, con distintos compositores, y tiene una trayectoria en la música contemporánea se integró al proyecto y hizo una suite digamos dedicada a tres grandes jazzitas. Las se llama Jessie Suite la primera se llama A. Beardy dedicada a Charlie Parker la segunda, A Dave, dedicada de Brubeck. Y la tercera parte, dedicada a Miles Davis, se llama A Miles. Está dividido en, como te digo, una suite, dividido en tres partes. Y está muy interesante lo que él hizo también. Muy distinta la pieza a las demás. Y por eso decidimos que fuera como de las últimas piezas. Y está realmente muy bien logrado. Y, y te digo, Israel, pues tiene todo el lenguaje contemporáneo. A él le costó más, sobre todo, integrarse en el lenguaje del jazz... Pero la verdad es que trabajamos mucho con ella, trabajamos mucho y logró algo muy bueno.
1: Pues yo desde aquí quiero enviar mi felicitación, mi aplauso al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que tiene como sede la ciudad de Morelia, porque así es como se contribuye al desarrollo del gusto musical de nuestro público. Insisto, puede que nos guste, puede que no, pero por lo menos debemos darnos la posibilidad de escuchar y luego hacer nuestro criterio. Aquí está Jazzy Sweet, idea de Israel Sánchez, con el cuarteto Satúa de su disco 0101. Y así, escuchando Jazzy Sweet de el compositor Israel Sánchez, llegamos al final de la presentación de este disco que se llama 0101 con el cuarteto Satuá. Realmente me gustaría que lo tuvieran en su colección. Insisto, no solamente por la propuesta musical, por lo aventurado de esta fusión, sino también porque de tan bonito parece arte objeto. Está muy bien logrado este disco y ojalá que tengas éxito iba a decir, pero evidentemente no vas a tener éxito en el sentido en el que muchos piensan no vas a vender muchos discos no vas a tener grandes ovaciones pero sí vas a tener el reconocimiento de la gente que espera que la música sea una sola de una vez por todas y de una vez por todas caigan las etiquetas que a veces nos hacen insistir en ideas que paulatinamente van dejando de ser válidas. Y ya no quiero ser más claro, pero es obvio que hay géneros que necesitan refresco, que necesitan un halo de novedad.
2: Muchas gracias, Germán. Pues sí, la verdad es que estamos entusiasmados. Y creemos que además es un proyecto que no solamente entra dentro del jazz, sino que podemos también, pensando ya en los conciertos en vivo, pues entrar en no solo en festivales de jazz, sino en festivales hasta de rock, hasta de música contemporánea. Y eso es lo, lo interesante del proyecto. Les he enseñado el disco a algunos promotores y gente que programa festivales y les llama mucho la atención, ¿no? Eh, Está justamente esta propuesta nueva. Entonces yo creo que van a pasar cosas interesantes con este disco... Y pues va a ser toda una aventura y pues yo te agradezco mucho como siempre tu amistad, tu apoyo al jazz mexicano y a mis proyectos. Eres un, un referente ya de, del jazz en México por todos los años que llevas en esto y eh, un gusto Germán y te agradezco mucho como siempre. Gracias a ti Adriano López
0: palomar@servidor.unam.mx También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en radiounam.unam.mx
3: Alternativa AM